0: 大家好，欢迎来到天亮十分之中的天下，我是张天亮。今天是二零二零年十二月十四号，呃，今天呢，因为是这个选举人投票的日子，所以说呢，这个所以这个大新闻也是特别的多，呃，有一点目不暇给的感觉哈。但是呢，就是我今天尽量的简单的把今天发生最重要的事情说一下。我今天主要是想说三件事情，一个事情的话呢，就是今天选举人投票的时候，有六个州啊，还有一种说法是有七个州。他们推出了自己的选举人，也就是说呢，他们把这个选举人票呢投给了共和党，也就是说，民主党的话呢，推出的是民主党的这个选举人，共和党的话呢，推出了共和党的选举人，啊、呃，这样的话呢，他就是进入了一种叫 duel， 啊 ，duel 的话就是决斗的意思，就等于是一个州推出了两波选举人，啊，这样的话，他们互相之间就有一个就是就是，呃 ，contested 吧，就是说就是整个这个州的话的选举人票的话就变成不确定的了。呃，这个事情的话呢，算是一个这个今天让我们感到有点意外惊喜的这么一件事儿哈。这个呢是今天第一个大新闻，第二个大新闻的话，当然就是司法部长巴尔的辞职。第三个大新闻的话呢，就是密西根州现在这个 h i m 线，呃，他已经这个公布了，就是对这个 Dominion 这个投票机进行司法审核的结果啊。这个结果的话呢，是非常令人震惊的。所以说呢，咱们得把这三件事情呢一件一件跟大家说一下哈、呃。第一件事情的话，就是这个现在呢有六个州啊，另外一种说法是七个州。一会儿给大家说一下细节哈、啊，为什么说是有的说六个州，有的说七个州？呃，推出了共和党自己的选举人啊，然后的话会把他们的选举人票投给川普和彭斯。这几个州的话呢，就包括滨州啊，这个包括 Georgia 啊，包括 Michigan、Arizona、Nevada 和这个 Wisconsin 啊，就是说。呃，所有现在六个争议州啊，就是打了很多官司的州呢，现在都推出了自己共和党的选举人。如果我们把这个州加在一块儿哈、啊，这个数量的这个选举人票的数量加在一块儿呢，那么大概也就是相当于有七十九张的选举人票啊，就是说，川普赢得了七十九张有争议的，就是，呃。等于是拜登的话，这七十九张跟川普这七十九张的话是争议票，呃，当然这些下流媒体们，他们只是说把这个七十九张票算给川普，呃，算算算给拜登，没有算给川普啊，但是这是不对的。我们一会儿要讲一下，当这样的争议票出现的时候，啊，这个，呃，有可能会发生的几种情况啊，这个呢是，呃，第一个想跟大家说的哈，就是六个州投给川普，还有一个州呢就是这个新墨西哥州，实际上在这个刚刚开始这个。呃，就是这个选举之前吧，就很多人讲说，这个有两个州的话，很可能会翻红，呃，一个州的话是新墨西哥州啊，还有一个州的话是这个明尼苏达啊，就是明尼苏达，呃，但是呢，这个最后结果是，就是嗯，大选当天晚上的话，你看的明尼苏达和这个新墨西哥的话，就落到了拜登的这这一侧哈。具体这个川普在新墨西哥的话，大概是少了十万票。呃，新墨西哥本来人口也很少，如果少十万票的话，那是相当多的。但是这个新墨西哥的共和党人的话呢，也举行了这个，呃，会议啊。他们会议结束之后的话呢，说要把这个新墨西哥州的这五张选举人票呢，也投给川普啊。这实际上是一个意外的惊喜。但是这个的话呢，我只看到新闻的报道，没有看到就是这个州的共和党人的声明。所以说我在算这个选举人票的时候，就没有把这五票算进去啊。这就是为什么我说这个现在有争议的选举人票是七十九张，啊、呃，我想把细节说一下啊，这样的话大家可以看一下这些勇敢的共产党人啊，他们不是 ，sorry， 说错了、啊，勇敢的共和党人啊，他们很可能是拯救共和的英雄。然后的话呢，我们想说一下，就是说这种投票是什么意思啊？就是说，嗯，未来在这个对局势的发展会有什么样的影响？咱们首先呢说一下佐治亚，佐治亚可能是所有的州里边最开始出来。决定把这个选举人票投给川普的人，呃，乔治亚州的共和党的主席，呃，也是选举人团的成员啊，这个人叫做沙粉儿啊，也可能叫筛粉儿啊，我我不太清楚他的具体的发音哈，是 S H A F E R， 他宣布说，因为总统的法律官司还悬而未决，所以乔治亚州的共和党选举人团今天中午，就是十二月十四日中午，在州府碰面，投票给了川普总统和彭斯副总统。也就是说，佐治亚这个州的话，它是有正式的声明出来的哈。呃，其实这个事儿呢，就是需要有人带头啊，就是后面的话，其他别的州就可以跟进了。呃，在这个佐治亚州之后的话，紧接着就是滨州啊，滨州的话也发了一个声明，就是共和党人发了一个声明，在声明中说呢，他说，在1960年的时候，尼克松总统和这个肯尼迪，因为当时是他们两个在竞选总统嘛。然后呢，这个在夏威夷州的在夏威夷州呢，就是发生了这个，嗯，就是争送啊，就是出现了这种情况不明的情，呃，因为当时夏威夷州的话，可能各得了几万票，还是十几万票，还是将近十万票，不记得了哈。但是两个人的差距只有一百四十几票，也就是说，如果要是重新点票的话，很可能会翻盘。所以说呢，当时这个两个州的话呢，就这个这个这个州里边这个两党，夏威夷州的两党的话呢，就发生了争议。然后的话呢，各自派出了各自的选举人。其实当时按点票结果来说的话，是尼克松赢了啊，所以共和党就派出了共和党的选举人。但是呢，这个民主党紧接着也派出了民主党的选举人。呃，从这个情况来看的话，就是是民主党曾经开过这样的头就是看普选票的话，明明是共和党赢了，但是民主党要争一争，所以把他们的这个选举人也派出去。这是在1960年的时候。结果后来呢，本来是这个按普选票来说是尼克松赢了，但是后来尼克松让了啊，这样的话就是把这三票，夏威夷这三票的话就归到了这个，呃，肯尼迪的名下，呃，所以呢这是有先例的。然后呢，佐治亚州呢，这个这个宾州的话，就是说我们援引这个先例，所以我们共和党人把二十张选举人票投给川普。这个呢是乔州之后的第二个州是滨州哈、啊，这就已经是三十六张选举人票了哈、啊。再往下的话就是内华达州、啊、内华达州的话呢，就是他是把这个六张选举人票给了川普，这个具体细节我并不清楚，因为内华达州的话，民主党是多数啊，共和党是少数啊，所以说他是后来怎么把这个六张票给川普的，搞不太清楚啊，是他们自己在一个单独的地方投票呢，还是怎么样？这个细节我有没没有来得及去，呃，去追查。然后的话就是亚利桑那亚利桑那一共是十一张选举人票嘛，所以十一名共和党选举人团成员也是把他们的票投给了川普和彭斯，呃，这十一个人的话呢，不仅仅是做了投票，同时的话，他们也是在鲍威尔律师起诉亚利桑那的这个法律诉讼这个案子里边的话，他们是作为原告的啊，就是说他们根本就不服气，说这个呃亚利桑那最后是拜登赢了所以说他们现在呢，呃，就是把这十一张选举人票就投给了。川普啊，投给川普。第五个州的话是 w i s c o 威斯康星啊， n s i n 的话，呃，咱们以前曾经说过，几乎共和党和民主党在这个州议会里边的比例是2比一啊，所以 Wisconsin 的话，他们也把他们这个州的十张选举人票给了川普啊、呃。第六个州的话就是新墨西哥，新墨西哥的话完全是一个意外的惊喜，在川普的法律诉讼中的话，好像我们很少看到新墨西哥。呃，我在这，我在做这期节目的时候，我只看到了新墨西哥的一个党，共和党的声明，但是我没有看到就是他们具体投票的那个情况啊，所以我没有算这个新墨西哥新墨西哥州这五张选举人票。第七个州的话就是密西根，密西根这个很流氓啊，密西根当时在这个选举人投票的时候，警察站在门口，不让这个共和党的选举人进去投票，所以共和党选举人，他们在另外一个地方他们投票啊，完了之后的话，还是把。密西根州的十六张票给了川普，所以现在其实呢，就出现了七十九张有争议的票。如果要算新墨西哥州的话，就是八十四张有争议的票。呃，所以现在这个局势的话呢，就变得非常的微妙哈。呃，下面我想说一下，就当发生这种情况的时候啊，会出现一种什么样的，呃，就是这个可能哈，后面有几种可能。按照这个美国宪法的第十二修正案。所有的选举人都要把他们的这个票呢，就放在一个，比如说这个州有二十个选举人哈、啊，他们要把他们这二十张票呢放在一个密封的盒子里边啊，这票是要经过认证的哈、啊，放在一个密封的盒子里边，然后的话呢，在一月六号，就是这个国会和这个参众两院哈、啊，要在一块开会，要这个正式选出新的总统的时候，他们把他们这个已经经过认证的密封的这个小盒子。交给参议院的主席啊，参议院的话相当于参议院的议长吧。参议院议长是谁呢？就是彭斯啊。所以这个 Mike Pence， 他要当众打开这个盒子，然后的话一张一张票子给大家念啊，这张票选了谁，那张票选了谁。因为选举人在选这个总统的时候，他实际上有时候会有逃票的情况啊。本来是说这是民主党的选举人，像是。呃，二零一六年的时候，就有一些民主党的这个选举人，他没有把票给 h i l 希拉里啊，他把这个票给了 Bernie s 伯尼·桑德斯啊，可能是一种抗议啊，做一种姿态。共和党当时也逃了一个选举人啊，也没有投给川普，所以呢，彭斯要当众的去读这个选举人票啊，然后唱票，唱票之后的话呢，那就看谁得的票多了，是吧？那么现在呢，呃，麻烦的情况就在于说。如果一个州送来两个经过认证的选举人票啊，一个是州长认证的，一个是周一会认证的，你怎么算啊？那么现在就出现，呃，这样的一种就是非常微妙的情况。这种情况的话，在之前是没有发生过的，所以说这个呢，对于美国人来说，完全是一个未知的领域啊，也就可能是开历史先例的这么一个投票。呃，那么我觉得这里边有几种可能啊，一种可能就是如果川普能够证明大选舞弊大规模的存在。而且改变了选举结果啊，那么这样的话呢，这些州就是因为选举人有争议，就全部不算。如果这79张或者84张全部不算的话，哈、啊，如果说84张全部不算哈、啊，我们假如说，那么川普得票是232张， 23 2 3 2张，这个拜登得票是222张，然后争议票是84张，也就是说什么呢？就是说，呃，川普得票比拜登还要多。呃，那么在这种情况下的话呢，按照宪法第十二修正案的话，川普不需要经过国会一周一票的投票，川普直接赢。我我们每次就是在提到这个宪法第十二修正案的时候，就是大家经常有一个误会哈。我看就是很多朋友在我这个频道留言的时候也说不到二百六十九票啊，如果双方都不到二百六十九票的话，就进入这种有争议的选举，或者是说权宜选举啊，一周一票。呃，实际上，如果你要仔细读宪法第十二修正案、啊，哈，它实际上是这样写的，哈，他说是这个赢得了 electors appointed， 啊，就是已经被指定的选举人，啊，就是 electors appointed， 在这个里边拿到多数票的这个人就成为总统，所以跟到269票到没到的话没有关系，啊，没有关系。过去我们说二百六十九票是因为什么呢？就是因为，呃，一共是在这个这个选举人一共是有五百三十八个人啊，一五百三十八个选举人，那除以二的话是二百六十九。如果你要是能够过二百七的话，那你肯定是 majority， 对吧？因为那另外那个人再怎么多的话，他也最多就拿到二百六十八票，你就赢了，是吧？呃，我们说二百六十九的话，是说两个人都得二百六十九的时候啊，这样的话就是没有人是 majority 啊，这个时候的话会进入这种。全宜选举啊，就是一周一票的选总统。换句话说呢，也就是这个其实到不到二百六十九是没有关系的啊，就看谁的票多。但是呢，这个票一定是要没有争议的啊，一定是要没有争议的。所以如果是这种情况的话，川普就直接赢了哈。呃，路透社的话呢，还有一种说法就是说这个呃。当选举发生争议的时候，由参众两院决定啊，这样说法也有道理啊，就是因为最后实际上是国会选总统啊，是国会选总统，实际上他是在国会履行了这么一个程序啊，要经过国会，就是由参议院的议长彭斯副总统啊打开这个票，然后唱票唱票的时候必须是参众两院的议员都在啊进行这样的唱票。那么路透社的说法哈、啊，这种说法其实我在宪法中没有看到，不知道他是这个消息是哪来的。他说这个如果州长和州议会。你像佐治亚州州长指定的选举人是民主党的，然后州议会指定的是共和党的，就州长跟州议会指定不同选举人的时候，最后由国会来决定啊。国会怎么决定的话，路透社也没有讲啊。我觉得他讲的不太对，因为我看宪法我没有看到哈。我们不说这种情况了。那么，如果要是这个有争议选票的话呢，还有一种可能就是要算，当州长跟州议会拿来的票不一样的时候，到底算哪个？按照这个川普法律团队的说法啊，就是那个 Jenna Ellis， 他在当时在滨州第一次听证的时候，他就讲了这样一句话，他说：“其实宪法第二章第一节讲得非常清楚，选举人不是州长决定的，州长只是履行了一个手续，这个手续的话就是认证。而实际上选举人是谁的话，实际上是州议会决定的。那么按道理来讲的话，州议会当然是应该根据选举结果，就是普选票的多少来决定，是吧？但是如果有争议的话，就可以由州议会自行决定。”所以，如果你要看宪法第二章第一节的话，哈，我就念前面那个那个半句话，哈，这样的话大家就知道我在说什么。他说 ：“Each state shall appoint, in such manner, as the legislature there thereof may direct, a number of electors。”就是说什么呢？就是每一个州应该指定。一定数量的选举人啊，当然后面后一半是选举人的数量是相当于这个州在参众两院的这个议员的总和哈、啊，这个不讲了。关键问题是中间这一段，他说 in such a manner 啊、uh, in such a manner as the legislature thereof may direct、mm。Hmm. 这个 legislature 的话指的当然就是指的议会，因为州长没有立法权，立法权是在议会，所以就是说由议会来决定。呃、所以宪法这个呃这个第二章第一节讲的非常清楚。当州长和这个州议会不同的时候，其实是州议会决定的。州长干什么工作呢？州长做一个工作就是 certify 啊，就是我认可了啊，就是这个选举人。今天早上也有人问我，他说那周务清是干什么？就是大家可能听我们经常讲这个事儿哈、啊，就有点搞搞不太清楚了。比如说在乔在 Georgia 哈，在乔治亚州，这个州议会的话是倾向于川普的，然后呢，这个周务清的话呢，他认证选举结果是什么？是这一这是一个什么概念呢？就是。因为议会虽然是立法机构，但是议会没有办公室，它没有行政能力。这个有点像咱们中国古代哈，这个议会的话坐而论道啊，他们在那说，具体做具体做事的是谁呢？具体做事的是行政部门。那个行政部门的话就是州长，因为议员的话他没有人人力资源，他说哦 ，OK， 我我到什么地方那个开开就是这个开放，呃，这个这个这个投票站。然后派多少人监票啊？完了最后的话怎么数票这种事情的话，议会是不管的啊。议会只负责制定法律，所以议会的话是坐而论道，具体执行是州长啊，应该是这样一个关系。那么当这个一个比如说一些县哈、啊、一些郡，他把这个选举人票已经数完了，数完了之后的话呢，这个郡说 OK， 我的这个选举人票不是选举人票就是普选票啊，这个这这个川普得了多少票，拜登得了多少票，已经没问题了，把这个结果报给州务卿。周务清的话，相当于州的秘书长啊，咱们咱们用这个中国的这种概念，就是州的秘书长，就是各个县把他们的这个普选票数统计上来啊，经过认证之后交给这个，呃，州务卿。州务卿的话一看啊 ，OK， 把它加一加啊，发现没有问题，然后周务清说 OK， 好，我也认可这个结果，然后的话呢，把这个结果给州长，州长的话呢，再做这个认证啊，再做这个认证。所以说，实际上州长和周务清是一个执行机构。他们只是负责执行周武清制定的法律，那么最后选举人是谁的话，应该是周武清。这个、有点像什么呢？我就说一下我自己的感觉哈，我不知道我说的这个是不是准确，就有点像国会立法，立完法之后的话呢，总统签字之后生效。但是中间的话，他有一个总统签字这么一个过程啊，表示说这个对行政部门的尊重，而且这个法律执行的话，它是要行政部门来执行的。比如说美国通过了一个这个台湾关系法。说如果台湾遭到入侵的话，美国有义务协防台湾，但是你那个议会的人他不可能那个那个议长啊，这个什么，呃，像什么这个呃里边的国会议员拿枪去打仗是吧？他不行是吧？他定了这个东西之后的话，交给总统啊，总统签字一次，总统知道了。那么如果真要动兵的话，是总统下令给国防部，由国防部的话再下令给各个军种，然后出兵。呃，我我理解就是这样一个关系啊，所以说呢。这个州长他其实只是一个履行程序的人，他没有资格去说谁是选举人谁不是选举人，就是按照宪法的第二章第一节规定，就是应该是州务卿来，不是就是应该是这个这个州议会来决定。所以按照我读这个美国宪法的理解的话，应该是如果州长和州务卿指定的选举人发生争议的话，应该 ，sorry， 州长跟州议会指定的选举人发生争议的话，应该是以州议会的为准啊，这个是。我的理解，但是我估计最后的话，有可能会跑到那个最高法院打官司去哈。呃，所以现在这个情况哈、啊，你看这个，其实对川普的话已经看到了一线曙光啊，已经看到一线曙光。这些这个共和党的这些州议员们，他们的说法是说，由于官司还在打啊，我们不能就这样，就是说认可他们民主党派选举人，我们共和党不派选举人去。他这个动作至少是有一个好处啊，有一个是百分之百的好处是什么呢？就是把川普打官司的时间可以一直推到一月六号。如果一月六号还没结果的话，两波选举人就全去了啊，那我觉得川普赢面就很大。如果一月六号打官司出了一个结果的话，那某一方的话，他们就有可能把他们的选举人撤回去。所以现在的情况呢，也就是说，对于川普来说，他如果能够证明。这个存在着大规模的舞弊的行为啊，那么这样的话，对于川普来说的话，就是至少我觉得就是共和党就没有理由把他们的选举人撤回来啊，所以现在这个情况其实对于川普来说是比较有利的啊，咱们只能是这样讲啊，咱们大家过去可能坏消息听多了，所以呢，很多人一听到好消息也觉得难以置信，所以我也悠着点说哈，我只是把这个事情客观的跟大家讲一下。下列媒体很无耻啊！他们反正就是不告诉老百姓这些事儿啊，他们就跟老百姓说说这这事儿已经定了啊，拜登已经赢得了选举人票，拜登已经当选了。今天下午的时候，我看那个福克斯新闻大头条啊，那个就是大头条，它不是福克斯新闻最上面一个大头条，底下是四个稍微刺激一点的嘛。第二个那个那个位置报道什么事儿呢？说滨州和乔治亚出现了争议选举人。那、哎、他就报了，报了之后的话，后来我再看着什么 Wisconsin 啊，什么什么 Nevada 呀、啊，什么这些 Michigan 都在跟进是吧？我就看这个福福克斯新闻报不报，会不会跟进？结果呢，等到七点多钟的时候，打开福克斯新闻，那条消息已经给删掉了。完了之后，大头条拜登当选，是不是非常无耻是吧？然后 CN 怎么报呢 ？CN 的话说。虽然选举人已经选出来了，但是这个抓马还没有结束。抓马的话就是这个剧啊，就这场秀啊，这场大戏还没有结束。隐晦的承认了说有可能将来会出现变数，但是的话呢，他对于所有各个州出现争议选举人的事情一句话都不讲。这就是下流的媒体啊，所以说你要看他们的话，那就真是受骗啊，被他骗得一愣一愣的了，是吧？那么到底左派这些下流媒体们，他们认为拜登是不是当选了？其实你就看一个指标，什么指标呢？你看贺锦丽辞不辞他那参议员的职务，他如果不辞的话，就说明他也没把握啊，他怕这个两头落空是吧？这边副总统没当上，那边的话参议院又辞了，他不辞的话，其实就说明根本就一点把握都没有啊。反正至少到目前，我还没有看到贺锦丽辞职的消息，是吧？呃，所以呢，这个。川普现在呢，需要做一个工作，就是要证明大规模舞弊现象的存在。围绕这个事儿，今天有发生了三件事情啊，发生了三件事情，都对川普是比较有利的。第一件事情是什么呢？是密西根州终于公布了对这个 Entrim 线的 Dominion 这个机器司法审计的结果。呃，咱们在这个上个礼拜天的时候吧，咱们曾经说过哈、啊，说这个 Dominion 机器的话，会这个四十八小时就会出审计结果。上礼拜天的时候，他们就已经把那个 Dominion 机器做了那个 image 了啊，就备份出来了。然后的话，开始研究。然后呢，这个实际上礼拜三的时候就做出来了这个报告。无耻的密西根的法官下令这个报告不许公布，所以后来就是这个他们紧急的这个共和党向这个上一级联邦巡回法院请求紧急的介入，要求要公布这个报告。后来在今天早上很早的时候，好像七点半还是什么时候啊？特别早，这个巡回法官下了一个命令，说可以公布这个报告。是第三第十三巡回法庭的法官呢、啊，这人叫做 Kevin A. I. Elsenheimer 啊，呃 ，Elsenheimer， 呃，这个人我觉得做了一件大好事啊，然后就把这个报告公公布，这个报告让人大跌眼镜，他们对这个 e n t r i m 县16个德米宁机器进行审计的结果，说德米宁机器出故障啊，就是错误计算的概率高达 68%。我觉得你简直开玩笑啊！你你百分之五十的话就已经一半一半了，是吧？那你那你还扫描什么票啊？对吧？你就你就扔硬币得了啊！这是川普，哎，这拜登，这川普这边，你你扔硬币就完了，是吧？你也扫描什么票啊？对吧？出错的概率达到百分之六十八。按照美国联邦选举委员会的说法，出错率是每二十五万张票只能够错一张，每二十五万张只能错一张啊！所以。就相当于100万分之四，他这个是 65% 啊，就超过了十几万倍啊，相当于出错率。这是他的第一个问题啊，就是发现这个得米宁机器问题太大了啊。第二个问题，大量的选票被划定为这个需要裁定的选票啊，所以需要裁定就是这张票到底是投给川普还是投给拜登搞不清楚。然后的话由人工来负责裁定啊，这张选票是投给谁的这种。裁定的选票的话，咱们看的太多了啊，就是那些民主党的人在扫描票的时候，一看啊，这张票搞不清楚哈， o k 好，我填拜登，再再再扫一遍。所以这个的话呢，是也是这个很严重的问题啊，大量的选票被划为裁定选票啊，叫 adjudication 啊 adjudication， 然后再有一个的话，这个 adjudication 的日志 log， 你裁定什么选票了，多少张缺失啊？以前的选举都有，就这个选举没有啊？呃，很显然是在销毁证据，是吧？然后的话呢，他这个这个做审计的人做了一个结论，他说，得民令机器就是为了选举舞弊而设计的 ，Michigan 不应该使用它，而且 Antrim 县不应该认证选举结果。好了，如果是这样的话哈、啊，那其实我觉得这个 Michigan 这个审计结果的话，可以给全国的得民令机器做一个榜样，他们那儿都这样的话，我是怎么样是吧？你没有办法取信于民啊。你这么高的出错率的话，我们怎么能知道你点的票是对的呢？对不对？所以下面就是另外一个好消息，就是 a r i 亚利 n a 亚利桑那的参议院州参议院哈、啊、的司法委员会主席啊，应该是个共和党人、啊。亚利桑那的共和党是多数党嘛，叫做 E. Farnsworth 啊 ，Farnsworth， 这个人的话就宣布，他说要在这个给这个 committee 哈、啊，就是这个委员会。以一个授权，什么授权呢？对 Dominion 机器所有的机器和它的软件进行司法审计。所以这就是参议院的一个，就是这个亚利桑那州的参议院的一个授权。我想这个事情的话，一定会对川普有利的，至少让大家觉得这个选举结果是不可信的，对吧？你的投票机有问题，你选举结果是不可信的，是吧？这个呢是第二个啊，就是这个跟德名定机器是有关系的。第三个的话呢，就是佐治亚州的州务卿啊，这个我不知道发生了什么事儿。他今天下令呢，要对 c o b 应,应该是应该是念 Cobb C, ob, c O B B 对 Cobb 的这个所有的选票进行这个签字的核对。川普不是整天讲吗？你要如果核对签名的话，就能够把那些假票都扔出去，我就赢了，是吧？现在这个 Georgia 的州务卿下令啊，进行这样的签字核对。这个这个 c o b 这个郡的话，就在亚特兰大的西北啊，相当于大亚特兰大地区的这么一个地方哈、啊。在这个地方的话，拜登赢了2 2二万一千八百票，川普赢了1 6万五千四百票，也就是拜登大概多赢了五万六千多票。咱们现在等着看这个签名会有一个签名核对会有会有一个什么结果哈、啊。我希望。签名核对能够公开透明，然后的话呢，不要再让这个这个周务卿也好或者州长也好，在后面做什么手脚啊，做什么手脚？当然，我觉得他把那个东西扔了是不可能。你把选票扔了之后的话，你这个最后你的选票的数量和你实际上报上去的时候，我们得了多少张选票对不上，对吧？所以这个选票的数量是不能少的。而签名你又没办法伪造啊，所以我觉得如果真是认认真真核对签名的话，很可能会有一个对川普有利的结果啊，这个。呃，可能很多人觉得我太乐观了哈，反正就咱们就咱们就先这么说哈，咱们就是，呃，往好了这个想吧，啊，就相信正义的是大多数吧。除此之外的话呢，还有一个事情就是在十二月十六号啊，就是后天，呃，美国联邦参议院啊，国土安全委员会的主席啊，这个人叫做 Ron Johnson 啊，这个人会他是 Wisconsin 的那个参议员，会举行一个听证会，这个听证会的话是第一个联邦级的。就是相当于国会对这个大选舞弊行为的一个听证啊，到时候会请一些律师过来啊，包括一些目击证人过来亲身作证啊，所以这个事情的话，也是一个让人认识大选舞弊的好机会。所以这个事儿呢，其实最近发生的几个事情，我觉得这个民主党关于这个大选这个相关的这种这种这种作弊的事情啊，已经是越来越捂不住了啊，就是这个只要有一个地方有突破。其他别的地方就可能会跟进啊，就像咱们今天看到这个选举人投票是一样的，是吧？所以我觉得不管怎么样，我们不能放弃希望啊。这个，呃，很多人觉得说我们是一个升斗小民，是吧？这个人为言轻啊，我们讲讲一句话有什么作用？其实我给大家讲一个事儿啊，我今天看的那个 Twitter 上面有有一个消息，是 Michigan 州的立法机构啊，就是州议会，正在加紧推进对这个州的这个选票违规指控的调查。有一个共和党的议员说：“选民，我我的选区的选民对大选非常不满。”然后他说：“他一天就收到了一千三百封电子邮件，质问州议会为什么不采取行动。”一千三百封信给他，按照就是说他们这个州议员的这种算法，哈，一般来说的话，大家也可能知道，哈，一百个人动心，最后行动的话，大概可能是百分之一、百分之二的人，你们知道吧？就是说。呃，就是这个叫 conversion 啊，就是比如说我要卖你一个东西啊， 0 0个人表示兴趣，但最后的话大概可能只有一两个人买啊，就 conversion。一般这个 conversion 这个这个这种这种比例的话，百分之二、百分之三啊，超过百分之四、百分之五就高的不得了了已经啊，就是一般来说是百分之二、百分之三，甚至是百分之一。所以他收到 1,300 封投诉邮件的话，在他看来的话是要乘100的。大家明白吧？就是说，他就相当于有十三万人在选区中对他这个事儿不满，所以他的压力是非常大啊。所以，这就是为什么我觉得，如果你要是住在争议州，或者说你有朋友住在争议州的话，一定给他们打电话，告诉他们给他们那个选区的议员打电话啊，一定要去把这个大选舞弊的事情查到底啊。所以，我觉得这个呢是这个呃很重要很重要的一个一个一个事儿、啊、哈，大家可以做的事情，就是 We the people 啊，我们人民必须要发声。哎，我看到我现在这个同时在线观看的人数已经是1万五千九百人，将近一万六千人了，已经比超过拜登16倍了，是吧？我我突然间想，我要不要去选总统的问题啊<咳>？不指望选总统，大家订阅一下我这频道，鼓励一下哈。最后呢，说一下这个突发新闻啊，就是这个巴尔辞职。今天大概晚上7点钟的时候，突然间看到一个消息说巴尔辞职了。呃，川普在他的推文中公布了这个巴尔辞职的消息以后呢，呃。那个巴尔那封信一共两页纸，辞职信写的方非常好。<笑>我们之之之前一直就对巴尔特别不满，觉得他不不动作是吧？呃，我其实蛮困惑的，因为巴尔曾经在这个就是 Russia Gate 啊 ，Russia Russia Russia， 就是说川普跟通俄门这个事儿哈、啊，其实他当时是说川普没有通俄是对川普比较有好处的。再有一个就是他当时在接接受 CNN 采访的时候，他当时的表现相当的那个 testy 啊，就是。也有点这个，就是情绪失控，呃，为什么呢？就是因为当时他跟 CNN 的那个主持人在争论邮寄选票有没有安全问题，他当时就显得特别的恼火啊，就是、说邮寄选票怎么可能没问题呢？就是也是为川普讲话的。但是我搞不清楚的一点就是为什么 FBI 拿到了 Hunter Biden 的硬盘十个月、十一年了，现在都没有什么动作，然后巴尔不管啊。还有就这次大选如此多的作弊的证据，巴尔没有下令让 FBI 去。那个要那个就是把那些证据都搜集过来，反而是很多 FBI 属于深层政府的人，他们出去去恐吓那些出来这个吹哨的人啊，这个这个揭露大选舞弊的人，不知道巴尔到底在想什么啊，所以他的前后表现相当的矛盾。今天的巴尔给川普写了一封辞职信啊，辞职信里边的话呢，其实他说我当被你征召过来做这个司法部长的时候，对我来说是很大的荣幸啊。他说：“我知道你在这些年，就是这几年以来，受到这个民主党，这个完全没有道理的这种围困啊，这种攻击，啊、呃，就是甚至是相当于迫害啊。然后呢，在这种情况下，你还能够在这个执政期间取得这么多的成绩啊？他就列举他的成绩，比如说让美国的经济啊达到这个非常的强大啊，包括比如说这个在这个不到一年的时间里边开发出了疫苗啊，包括在中东的取得这个和平进程啊。”包括重建了美国军队也等等他就说你能够在如此艰难的情况下还能够做这么多的事儿，取得这么多的成绩，都是我对你真的是非常的敬佩。后边的话就说我准备辞职了啊，他没有给出任何具体的原因，我也不懂啊，他为什么如此跟川普如此之敬佩，就是想表达敬意的话，然后竟然还辞职了哈、啊。他说他十二月二十三号的时候正式离职。川普呢发了一个推文哈、啊，他说由这个。deputy 啊，就是相当于这个，呃，副部长啊，这个人呢叫做 Jeff r a w s o n 呃，来接替巴尔啊，在这个圣诞节一过之后的话，就做这个司法部长，然后的话呢，让这个呃一个叫做 Richard d o n n e r Q 可能是，抱歉，他的名字我不知道应该怎么发音哈，那 last name 是 D O N O G H O U E 啊，让这个人的话呢，来接替这个代理司法部长的职务。呃，这件事情的话，它的这个到底能够产生什么样的影响，我不太清楚啊，因为，呃，我我没有来得及花时间去去调查一下这个 Jeff Rosen 到底是做了就以前做过什么事情啊，不是很清楚。呃，后来这个大律师林武德呢发了一个推文啊，他说这个巴尔部长的话是一个爱国者啊，他说他写给川普的信非常的棒啊，他说我相信。呃，川普在不是川普，我相信巴尔部长在下台之前，就十二月二十三号之前，会宣布一个重要的动作。但是呢，他不想留下来去起诉这些人。我不知道是不是，如果你要读他的这个东西哈，我不知道是不是有些人的话是涉及到利益相关，就是他需要回避的啊，所以他干脆就辞职算了啊，就是要起诉某些人啊，但是他自己不想起诉。然后呢？他说，呃，林武德律师说，巴尔呢已经把他的该干的活都干了啊，而且为这个国家服务的很好啊。他说，他说呢，这个新的司法部长和这个他的助理一定会 prosecute 啊，就是起诉大量的这个案件啊，就是很多选举舞弊的案件的话会大量的被起诉啊。这是林武德的。呃，推文哈，所以我只是把他的推文，他的建意见的话呢，就是拿出来给大家参考一下。我们知道，在这个十二月十八号的时候，就这个礼拜我还是一个大日子啊，就是这个，呃，那个那个，呃，就是那个 DNI 的那个，就是 Director of National Intelligence 啊，那个人，呃 ，Red Cliff， 他会公布外国干预美国大选的相关的这些报告啊，在十二月十八号的时候会出来。到那个时候，这个报告的话会给司法部长一个啊、呃，那个报告的话主要是给川普，给这个司法部长，然后呢给这个这个国务卿啊、呃，就是给就是给这些人呢、啊，就都其实都是川普相当信赖的人啊，给他们。呃，所以呢，这个那个事情出来之后的话，我觉得还会有很大的动作，包括我们现在看到这个的米尼啊，现在这个问题，我不知道大家这个知道注意到没有？今天早上的时候，我因为我是这个在美东嘛，大概在美东。时间早上七点半的时候 ，Google Gmail 什么东西，很多网站全 d 了。大家大家知道这事儿哈，这个事情是因为什么呢？是因为很多公司啊，它使用的那个网管设备叫做 Solar Wind， 叫太阳风。呃，我原来在那个我的 PhD 是 w e E 哈 ，Electrical Engineering， 所以我有一段时间的话，就是曾经管过网络。那个网络里面有很多设备哈，有很多路由器啊，有很多的那个交换机啊什么之类的，你得对这些网络设备进行管理啊。比如说你要监视这个设备到底是不是 active 啊，是是不是出了故障，某一个链路是不是出了故障，你需要有一个网管设备，你靠人是看不过来的，所以你需要这么一个中央的这这么一个设备。这个设备的话，它可以通过这种就是那个一个协议叫 SNMP 协议，它可以向那些路由器发命令，可以改变他们的配置，可以做一些事儿。也就是说，你有这么一个中央设备 Solar Wind， 你就可以去管理那些网络上的设备，让他们做什么事做什么事儿。结果发现呢，这个 Solar Wind 就是里面有 bug。有了这个 bug 之后的话，很多很多的那个，就是这个外国政府的话，他都可以通过这样一个网管设备控制你的网络。所以今天早上那个就是美国相当于基础设施的那个部门啊，那个部门的话就是负责全国的这种就是这个相当于网络网络的这个安全的。下令，它是一个 directive 啊，它是下令，告诉所有使用 Solar Wind 的那那些那些设备的话，通通过关掉断电。所以它一断电之后的话呢，它可能就会造成那个中间网络上可能就会出一些问题啊。所以今天早上大概很多像 Google、像 YouTube 什么之类的都断了大概半个小时的时间啊，就宕机了半个小时的时间。然后的话呢，我看到一个消息说，在德州 Austin 啊，就是 Austin 的这个 Solar Wind 的总部。被那个 r a i d e 的 r a i d e d 的话就是属于被，呃，紧急搜查，把他们那些东西抱走了啊，不知道后后续会发生什么事这事咱也不太清楚哈、啊，因为这些事情的话，它可能都是连带在一块的，我估计可能在十二月十八号的时候，我们能够看到相关的更多的消息。所以总而言之，一句话就是今天其实发生了很多事情，对于揭露这个选举的舞弊啊，都是很有帮助的啊，包括各州推出这种争议选举人。呃，到最后就是等于一月六号之前的话，为川普争取到了大概是相当于呃二十几天的时间嘛，三周的时间，呃，有的就有利于川普进一步的去这个把舞弊的这个证据，包括呈现给最高法院，包括打官司等等，都可能会会会这样做。呃，当然很多人可能觉得他什么都不相信哈、啊，就觉得这个很的坏蛋太多了，实在是。我呢也曾经跟大家讲过。川普在穷尽和平的手段之前啊，他是不会动用军队的啊，因为你因为你如果你还有和平手段去做的话，那你没有就法理基础嘛。如果你一切和平手段都用尽的时候啊，你如果最高法院不互宪，我昨天说过哈、啊，如果最高法院不互宪，然后各州的州议会不互宪，那么这个时候的话，互宪的这个国会如果也也不去维护宪法的话，那么互宪的责任呢就落在了川普身上。那时候川普，我觉得他如果要是。动用军队的话，就有法理基础。昨天我讲了一句话，我说，川普现在的任何一个失败，其实都是宪法的失败啊，就等于是宪法受到攻击。那么作为川普来说的话，都增加了他进一步合法的动用军队来解决问题的这个这个这个这个合法性啊。所以说，我觉得这个事儿，我觉得我们要清楚哈。所以我看到可能有人觉得我太乐观了什么之类的，不是，我觉得川普是一定要维护宪法啊。而且我相信军队中真正很多人都是会维护宪法的。你看那个，你看那个那个川普去西点军校的时候，那九千个军人啊，川普一进去那个西点军校，九千个军人起立鼓掌欢呼,呼，然后喊那个 USA USA， 军人是很爱国的哈。所以我觉得，呃，如果川普真的想采取一些比较严厉的行动的时候的话，还是有很多的机会啊，还是有很多机会。当然，我希望不要走到那一步。现在我看到就是，呃。我觉得如果这个事儿往下走的话，你就看吧。如果纽约的那些商家又开始用木板子把他那个窗子都钉起来啊，临街的那些商店又用木板子把窗子钉起来的话，那基本来说就是拜登快输了。因为拜登一输之后的话，那个安提法肯定要上街烧杀、这个，这个这个打砸抢烧啊，甚至可能就是去去去这个呃拿刀子捅人什么之类的。所以呢，这个如果要是这样的话哈、啊，就是这个。呃，川普如就可以动用国民卫队，就是说，如果说你不能够地方州还就和这个地方的城市不能够维持这个秩序的话，而川普又能够胜选的话，他就有足够的理由啊，就是把这些人呢就绳之以法啊。所以这个我觉得也是咱们要过两天要观察的事情啊，观察的这个这个迹象。呃，今天呢，其实那个我想跟大家说的哈、啊，就是主要就是这些。呃，今天好像听起来好消息很多哈，我不希望是是我在盲目乐观啊，呃，但是我觉得争议选举人的出现，其实给了川普很大很大的这个机会啊，这个机会真的是非常大。下面呢，我觉得咱们还是进入到互动环节哈，我相信大家会有很多问题啊，其实有很多问题，我今天也是在这个花了很多的时间去研究，我看看大家的问题，然后我们可以呃在这地方讨论一下哈，这个。呃，大家麻烦大家订阅和传播一下这个频道哈，然后咱们开始回答问题。啊、呃，第一个问题呢是，呃，这位朋友叫做 Overland Park， 问十八号情报总监的报告会不会是中美断交的前奏？呃，我觉得中美断交不会马上断啊，这个呃，川普在连任之后的话，我觉得他会出很多招啊，会打得中共很难受啊，到那个时候的话，断不断交，呃。其实我觉得不会说一下子把这个这个外交关系全部切断啊，把这个大使馆、领事馆全都关了，所有的外交官驱逐出境，这个可能性是比较小啊，这可能性是比较小。呃，其实川普也不需要把中美完全断交啊，在一些贸易的问题上啊，在一些这个涉及到国家安全的问题上，包括这个疫情相关索赔的问题上啊，如果川普能够非常强硬的话，其实也就让中共很难受了。而且川普一定会组合拳的打啊，一定会狠狠的打中共啊。这个方面我觉得没有什么可，没有什么可疑问的。川普如果有第二任期的话，我觉得要是不把中共搞死的话，呃，都有点对不起那什么了啊，就是他这个第二任期了、啊、我相信川普第二任期的话，措施会比第一任期要严厉的多得多啊，不知道要严厉多少倍呢。下面一位朋友问张教授，您说您在哪里看到滨州把票给川普呢？你去到推特上去搜搜索一下那个 P A G O P 啊 ，P A 的话就是滨州滨州的那个缩写嘛 ，Pennsylvania， 呃 ，G O P 的话就是，呃，共和党啊 ，Grand 啊 Old Party 啊，就是这个老老老老党啊，老大党啊，就是这个他们共和党叫自己 G O P 嘛，你去搜索一下 P A G O P， 你看他推文，今天他有啊，在发了一个声明啊，他说当时援引那个，呃，就是1960年民主党在夏威夷推出这个争议选举人。给三张票给了这个肯尼迪，就那个事儿啊。你能够看到他那个他那个那封信的那个内容啊。下一步，请问张先生，美国人会发动占领国会吗？因为这是公民抗命，是在法律之上的。只有人民的力量才可以对抗 Deep State。呃，这个事儿，我觉得，呃，就是按照现在的这种趋势发展的话，我觉得发生的可能性比较小啊，发生可能性比较小，不需要这样就可以解决问题。呃，而且其实我觉得，真正的公民抗命的话，那还不如川普动军队呢啊！如果真到那一步的话，还不如川普动军队呢。呃，如果这个国会围困国会拖过一月六号或一月二十号，国会无法认证，总统无法就职，那样的话就麻烦了那样的话就麻烦了。呃，因因为什么呢？因为你拖过一月二十号，如果总统还没法就职的话，到了一月二十号中午十二点，川普和彭斯就全都下去了。到那个时候的话，就是众议院议长了。如果没有他们俩的话，众议院议长就会代行总统职务。众议院议长的话是 Nancy Pelosi 嘛，因为1月3号的时候国会就开会选出众议院议长，而且现在民主党它是多数啊，所以这事就麻烦啊，所以咱们还是得那个就是稳妥行事哈。啊、下面一个问题，下面一个问题是说摇摆州都是共和党选举人吗？没有民主党。摇摆州除了那 Nevada 之外啊，除了那个 Nevada、Nevada 之外的话都是共和党，呃，不是。不是没有民主党选举人啊，摇摆州的话，民主党是有选举人的，他们选出了他们的选举人，但是共和党呢也选出了共和党的选举人啊，所以互相之间是有争议嘛，对吧？那么作为这个，如果是州议会投票的话，那当然是共和党是多数啊，大多数都是共和党多数，只有内华达州是这个民主党占多数啊。嗯，下面一位朋友问说，现在公证会不是证明吗？还要怎么证明？你说那是 hearing 是吧？ hearing 的话，它不是作为法庭证据呈堂的啊，因为呃 hearing 的话，它是作证人是不需要宣誓的啊，就不需要承担伪证罪的后果啊，只是来听你讲一讲。呃，所以呢，这种呈堂的那种证据啊，要是有非常，就像那个 Entrim 线的这种 forensic audit， 这就是属于叫做法医。鉴定这种级别的审计啊，这种的话是可以作为呈堂证据的。还有就是，这是物证啊，人证的话就是像这种，就是这个呃，宣誓证词啊，就可以作为人证啊。物证的话，其实我觉得像那些死人投票啊，那个邮寄选票和那个呃，就是这个这个这个签名不 match 啊，就是签名不匹配啊什么之类的，这都是可以作为物证啊。这个但是公证会上说的那些话本身并不是法庭呈堂的证据啊。下面一位朋友说，这些投给川普的票是周一会投的，还是州的共和党投的？这个差别很大，是州的共和党投的啊。但是州的共和党投的话，他也是相当于是这个派出了二十个选举人嘛。他跟那个民主党的选举人的话，就变成争议的。这这个是专门有一个词儿的啊，就就叫 dueling 啊，就是 d u e l i n g 啊 ，duel 就是决斗的意思啊，两个人决斗的意思。这种争议选票就是他就有争议了嘛，有争议之后的话，在国会就要做决定了嘛，是这样一个关系哈。呃、下面一位朋友问说，有争议的票是否有效，到底是由谁来决定啊、呃？这个咱们之前说过，有几种可能哈。如果川普能够证明大规模的选举舞弊的存在的话，而且改变了选举结果，其实民主党应该把他们的票撤回去。嗯，这个如果他要是这个。证明不了的话，那可能共和党会撤回去。我只是这么说哈，就是我只是这个在在讲一个在讲一个法律啊。实际发生什么我们并不知道，但是如果川普现在因为有这个事儿给川普争取了三周的时间啊，这样的话对于川普这个更多的去展现这种舞弊的证据，包括十八号的那个、十六号的听证和十八号的那个报告啊，都是非常有好处的啊。呃，其他别的那些。可能的话，你倒过来听一听。其实我前面讲过了哈、啊。下面一位朋友说：“天亮老师好，听您说的几种可能，不管是有争议的、有争议州的选举人票直接作废，看其他无争议州的票谁的票多谁赢，或者争议州由州议会议员决定，或者由国会众议员一周一票投，这几种可能是不是都是川普的赢面大？对，是这样的。”呃，现在的情况是这样啊，就是说有一也那个内华达州的话呢，现在是呃相当于有六票啊，然后新墨西哥州有五票，这十一票现在川普比拜登是多了，呃，川普比拜登现在多了十票嘛。如果这十一票，因为这两个州的话，他的那个州议会也是民主党占多数啊，所以这个怎么算呢？如果要算到拜登那儿去的话，这就比较危险了，这个是比较危险。但如果比如说其中有一个州，比如说这个佐治亚州十六票一下翻过来了给川普了，如果那样的话，川普就稳赢了啊。但总的来说的话，我觉得川普赢面还是大一些，因为未来几天当揭露出大量的大选舞弊的证据的时候啊，就是我刚才说的十六号的听证会和十八号这个报告出来之后的话，我觉得会这个这个这个对于川普越来越有利啊，就整个这个就整个这个 wave 啊这个 tide， 也就是这个这这个大潮的话，现在已经在转向了啊。呃，下面说，请问老老师，这个美国情报总监的报告，川普推特说报告有很大的选举欺诈，为何不公布？呃，我觉得他也有可能是想等，就是不不想是说在干预选举吧，也有可能是出于这样的考虑哈。这这个具体是什么，我也不清楚啊，我只是猜哈，善意的猜测。下面一位朋友问：六个州共和党的选举人投票给川普会直接影响选举结果吗？这个咱们一上来就说过了哈，咱们从头听一下就知道了。下面一位朋友说：巴尔受贿四千万，多猫腻也是他的，他是大股东是真的吗？巴尔是 The Dominion 这个公司的控股公司的股票持有人啊，就是呃，我原来在 Virginia 的时候哈、啊，当时我在 Virginia 住的时候用的那个电力公司叫 The Dominion。所以这个名字对我来说就有点耳熟，他那个是一个电力公司，这个电力公司的话呢，它底下有一个这么做一个做这个投票机的公司啊，所以是这么一个关系，是是巴尔在那个地方有他的那个控股公司里面有股票，好像是这么回事哈、啊。下面一位朋友说：，天亮老师您辛苦了，不知老师您还有没有亲朋在国内？当然亲戚朋友都会有哈、啊，就是远近，今年。美国总统大选确实让人揪着心，当然我们都支持真相。未来如果世界对中国各方面的封锁越来越紧的话，受苦受难的不是底层普通的老百姓吗？你要知道，你的苦是共产党给你吃的。如果共产党不是这么坏，不是这么一个邪教政权的话，老百姓那就不用吃这么多苦了，对吧？而且你想一想，从一九五九年到一九六二年，中国饿死三千万到四千五百万人，那个时候是美国制裁吗？不都是共产党的暴政吗？对吧？他们要怎么活？想想祖国的未来更揪心。共产党打了之后，一切都好啊。我觉得，就是如果你真的希望中国好的话，一定要祷告啊，希望共产党这个邪教政权赶快解体啊，赶快结束。这个不能让这个共产党再这么祸害下去了，祸害全世界呀！你看，美国现在之所以出这个问题，都是共产党祸害的结果。咱们前两天不是讲吗？中共给了那个瑞士那个瑞银集团四亿美金，然后这个瑞银集团把这个钱给了这个。呃，就是瑞银集团给了这个德米涅四亿美金，其中有三亿美金，相当于是中共给的啊，就是就是操纵大选来的啊，这这这，所以美国之所以现在现陷入这样的不确定，那就是中共的在背后啊，中共会祸害全世界的人的。我记得那个就是这个，呃，前两天我碰到嗯一些人，中国人哈、啊，一说起来，采访的时候好像是希望之声的采访吧。一提这个，说美国完了之后，大家就说，要、哎、美国完了之后，全世界都完了。其实你真正懂一点国际政治、国际关系的话，你就会知道，美国是整个世界稳定的压舱石。美国一完，就像是这个这个村子里边或者这个城市里边没有警察了一样，没人管事儿了，或者说这个警察已经和犯罪分子已经沆瀣一气了啊，就是，呃，这个这个整个地球村里边最大的恶棍、最大的流氓就是中国共产党了，对吧？然后的话，如果美国跟中共妥协的话，像拜登的话，已经被中共用美英语说的装被中共装到口袋里边了啊！就是中共说什么，拜登都不敢反抗的啊！因为整个拜登在他的家族利益啊，他那些黑历史，在中共那儿实在是太多了啊！所以这个，如果要是这个拜登上台的话，美国就等于是被中共控制了啊！所以这就是为什么美国现在这么危险啊！就是就是他就会变成一个社会主义国家了。所以呢，这个如果要是这个。川普不能上台的话，就别说中国人受苦，全世界人都受苦。有美国在，中共在害这个老百姓的时候，他手里边还有点这个下不去啊，有点顾忌。呃，不是他的他这个这个非常慈爱啊，非常心软，下不去手。他迫害中国老百姓，那是没有任何就是就是没有任何心理负担的，唯一怕就怕美国啊，怕美国制裁。所以呢。如果要是美国沦陷了之后的话，中国老百姓一定更苦啊！你记住我的话，如果美国不行的话，中国老百姓一定更苦啊！所以，现在这个情况的话，就是说，我们只能是说，希望川普赶快上台干死中共啊，然后的话，中国老百姓就好了啊，日子就好过了。当然，咱们作为中国老百姓来说的话，不能把希望寄托在这个美国身上，是吧？咱们每个人自己心里边得明白中共的坏。然后的话呢，得把这个中共的坏跟你的那些亲戚朋友啊什么之类的要讲清楚。你要讲不清楚呢，多听一听我们这个频道是吧？我们经常讲这些事儿啊。你听清楚之后的话，你跟你的亲朋好友交流交流是吧？这样的话呢，你这个等到这个中共真的到那个局势要发生变化的时候，其实我觉得美国人他也看中国老百姓，看看你们到底喜不喜欢共产党是吧？如果你们都喜欢共产党的话，他美国他只能从外围去制裁。那如果你要是中国人都特别痛恨共产党的话呢，美国人他就和中国人民站在一起了啊！那个时候共产党可真就是末日临头，所以咱们人民自己要觉醒啊，一定自己要觉醒，觉醒，觉醒的方法就是你可以看看九平共产党啊，对吧？说看看这个这些这个我们这些自媒体这个对中共的这种分析啊什么之类的哈、啊。呃，下面一位朋友问，请问林肯要是没有被暗杀，他有可能走向独裁吗？这是一个假问假设问题哈、啊，不会吧？你看林肯讲的很多话，讲的真的是非常好，就是这个人是只有非常善良的人才能够讲出这种话哈、啊，所以其实我不觉得他会独裁啊。呃，下面一位朋友说，现在全世界都认为白登、白登、拜登是总统，川普出兵就会被认为是军事政变，没有啊？其实我觉得一直到现在，墨西哥呀、什么巴西之类的，都在知道美国。其实全世界那些国家，我跟你说，很多国家哈、啊，他们都知道拜登有问题啊，都知道这个拜登这个当选是舞弊。哪个国家都有情报机构，这么多东西放出来，连我都看出来了。那么多搞情报的人，那个都属于国策顾问一级的人，他们看不出来，他们肯定能看出来。他们为什么还要向拜登表示祝贺呢？我觉得都是因为背后有那些。利益啊，他就是一些大的财团呐、啊，就我之前曾经说过嘛，跨国资本呢、啊、想要控制这个全球，跨国资本其实很多小的国家根本就没有任何抵御的能力了，已经啊，所以，所以他们就，就就假装认为拜登当选了啊，其实如果川普一当选的话，他们马上会换过来的啊，这个我觉得，呃，我之前曾经说过一个问题，就是其实啊。这个历史上到了转折关头的时候，通常是一些少数的邪恶的人和少数的英雄啊，他们之间在较量。大多数人干什么呢？大多数人是站队的啊，大多数人是站队的，看你站到哪边去。所以，如果拜登赢了之后的话，这批人一下就站到川普；不是，如果川普赢的话，这批人一下就站到川普这边来了哈。下面一个问题，问军队为什么不喊死？问问问问军队为什么不喊 “Stop the steal” 是吗？停止窃选是吧？军队不能喊啊！军队现在喊的话，这个这个，但他们就会说你干预政治了啊！所以现在的话，因为、呃、军队的话，应该按道理来讲的话，他应该是中立的啊。但是现在他一定是互线的最后一道防线啊！现在还没到他呢，他不能表态。下边一位朋友问老师：信息很多，请问是川普连任吗？我讲了几种可能啊，所以我也不能给你一定肯定的答复。我只能说，现在的局势呢，就出现了一些转机吧。对川普有有有一些有一些这个好的这个事情，呃，消息出来啊。嗯、呃，同样的问题我，我就我就我就不问了啊，就我就我就我就不答了，因为这个反复问同样的问题。呃。好像是后边问的问题都在问这些事儿、啊、哈，都在问到底是谁投票啊，什么什么之类的。呃，有一个叫 Henry 的朋友说，刚刚希望之声今天节目被删了，老师说一下，被删了，被油管删了还是被他们删了？是刚才那个他们呃八点到九点每栋八点到九点的直播吗？呃，我不知道哎，呃，不太清楚啊。我我其实这个频道现在已经活到现在，从那个。呃，油油油管说说他们要那个删除所有谈大选舞弊的呃视频，我就不知道我这个频道还能够存在多久啊、呃。然后我就那个什么，这两天看好像也没黄标还活着、嗯，是不是我是属于漏网之鱼，还是因为他们呃这样的话可以保，这样这样的节目可以保留，不太清楚啊。哦，那个谁，那个我看那个。文昭啊，他讲他自己有一个副频道，他原来不，他不有他不是有一个那个文昭谈股论金》嘛？那他主频道三十多万点击量，他有一个副频道，那副频道叫《文昭思绪飞扬，谈一些软性话题。他说大家可以到他那个频道上，你这样能能找到他。我想起来，我也有两个油管频道，除了这个这个频道，其实是希望之声的，叫天亮时分。我自己还有一个频道，私人频道叫天亮书院。呃，原来那里边的这个那个视频挺多的，但是后来就是。呃，他老说有什么版权问题，其实那些东西全是我讲的，就我在这儿这样讲。他老说我有版权问题，他就不让我 monetize。后来我基本上就把大部分的视频全给删了啊，剩不了几个了。但是大家如果要是说想今后在油管上找到我的话，也可以到那儿去哈、啊，就叫天亮书院，你 Google 一下，就是书本的书啊，这个院子的院呢、啊，院落的院，天亮书院，你可以到那儿订阅。那实在不行的话，就是咱咱们这频道真要是没了的话，在那儿还能找着我啊。呃。咱们今天也说了五五十九分十几秒了啊，这个差不多呢，那咱们一个小时就到这儿吧。呃，这两天这个礼拜一定会发生很多事儿的啊。到礼拜五的时候，那个等到那个 Red Cliff 公布那个，呃，就是外国干预选举的报告的时候，又是一件大事儿啊。礼拜三那个听证会又是一件大事儿，所以呢，这个咱们到时候再给大家更新，好吧？那今天呢就到这儿了。今天可能大家很高兴哈，有很多人就，嗯、呃，给我就是今天赞助啊，今天赞助的人。说好消息的话，赞助的人就多，是吧？说坏消息，赞助的人就少啊。但不管怎么样，谢谢各位赞助人哈、啊，呃，然后呢，请大家订阅和传播这个频道啊，按下那个小铃铛啊，好吧，嗯、呃，谢谢大家啊，咱们下次节目再见。